0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收看美股梦想家。那我们来讲一下呢，最近几天呢美股的表现。那最近几天呢，最重要一件大事呢，就是联准会呢它宣告了利率决议。那因为鲍威尔他在会中呢，他暗示呢可能未来呢会暂停升息，这也代表说七月可能就是最后一次升息了。所以不管说是股票或者债券呢，都出现了暌违已久的大涨。那今天这一集呢，就要来跟大家分享了。那我对於未来的看法呢，会是什么样子？然后债券呢，它殖利率已经创新高那么久，是不是终于有机会迎来转机了？那在节目开始之前呢，先跟大家分享一个超便宜的优惠。这个优惠呢是口袋证券的付委托优惠，现在手续费呢已经低到只要百分之零点一，然后低消也只要一点一美元。那其实我原本投资每股都是以海外券商为主，但是现在付委托手续费越来越低，所以我其实已经把。很多的资金都已经放在付委托上面了，因为其实你会到那些海外券商的话，你还是要付汇款的手续费，还有中转行的手续费嘛，加一加的话，至少也是30美元跑不掉。那如果说再去考虑税务的规划，或者说客户服务等等的话，我觉得付委托呢是越来越有竞争力了。那可爱证券这一次优惠内容是呢，你只要在11月的时候，记得一定要在11月。你完成开户，再加上任何一笔交易，一股也可以，然后买 ETF 股票什么都 OK， 你就可以呢获得终身手续费的优惠，是终身哦。然后呢，这个手续费呢非常的沙，应该是我看过最便宜的，就费率呢只要 0.1% 低消费只要 1.1 美元。而且不只是手续费的折扣而已，它还额外呢去赠送呢，就是我 App 一个月的权限。那如果说你原本就是我 App 专业版的用户的话，也没有关系，因为它会自动的再去帮你。延长一个月，前提就是说呢，你一定要在11月完成口袋证券开户，然后再加上呢完成任何一笔交易，那你就可以获得超优惠的手续费，然后呢还可以获得我 App 绑定权限，然后他自己还额外去加码两个赠品，一个是 Uber 两百元的通用券，然后还有一杯 s a 黑 e 的咖啡。我觉得这个优惠大礼包真的非常非常划算了、啊，就是你开户，然后买任何一股你喜欢的公司都可以。就可以得到如此多优惠。相关的链接我都放在 YouTube 资讯栏，那有兴趣的朋友就记得去参考看看。那我就来讲一下最近几天呢市场上的最重要的事情，也就是年准会利率决议。那这一次的利率决议呢，是一如预期的是暂停升息的，只是呢，不管说是股票或者债券呢，针对利率决议的反应呢都非常好。那其实重点并不是说这一次会不会升息，而是鲍威尔他在这一次会議的表态，让大家感觉到说，哎、欸。可能真的要暂停升息，就七月那一次升息，很有可能就是最后一次了。包含这一次十一月联准会会议啊，联准会他已经是连续两次暂停升息了。那鲍尔他在会议当中，他也表态说，他觉得未来是不是要进一步升息，是需要更谨慎的去评估了。那这个当然就给了投资人希望嘛，觉、就、得、是、说可能这一波升息循环终于要触顶了。那一旦升息循环触顶，很有可能代表说公债持续会回头向下，那这样公贷价格呢，当然会给大涨。那股市的部分也因为利率呢不会再更高啊，那对于股市估值，它下修压力很自然也会比较小。而且如果大家好言的话，九月年总会它在开会的时候啊，七月那时候它是上修呢，今年底的利率预测，然后预估年底前还会再升息嘛。但是现在时间已经是十一月嘛，实际上年总会开会的时候，它却没有继续的升息。那这个大大家认为说，其实呢，年总会它也许嘴巴上还是很硬，讲说未来可能不排除升息啊，然后随时可以继续升息啊，等等这种话。但是呢，其实它实际上的动作就是已经暂停升息了。那这个就会让大家觉得说，货币政策它可能其实已经出现转向了，从过往鹰派其实已经渐渐转向鸽派了。那根据费利瓦尔统计，预估今年12月升息的几率已经降到差不多只有两成左右。所以我认为呢，其实很高很高的几率呢，这一波升息循环就是在今年7月的时候，其实就已经到达顶峰了。那过往大家很纠结一个问题就是说，除了连准会它利率到底要升得多高，还有这个高利率到底要维持了多久嘛？那其实这个问题呢，在前阵子联总会内部会议的时候呢，就有做过讨论。如果大家有去观察一下美国现在的经济数据的话，坦白说，其实美国经济数据还是非常强的。第三季的美国 GDP 成长率呢，是成长了 4.9%， 创了2021年来最高。但是经济成长那么强的同时呢，其实相关的通膨指标，不管说是 P C I、啊、还是 C P I， 都在呢持续的下探。然后还有一个连准位，它也很重视一个通膨指标，其实就是薪资。也就是说，每个人拿到薪资成长率，它也是也在不断的下滑。那照我来讲的话，经济成长那么强啊。那理论上通膨应该升温才对啊，那所以呢，联准会内部会议期呢也针对这个现象而讨论很久，因为他们如果说是依据过往旧的经济模型的化，经济很强，然后呢通膨虽然很弱，那这样的话一定要继续利率更高才行，因为这代表说之后通膨很有可能会反弹。但是有另外一派认为说，其实不用担心未来通膨会反弹问题，因为现在经济成长那么强，但是新资成长却在虚幻。某一部分原因呢，是因为疫情呢导致人才供给困难，但是现在疫情的封锁措施其实逐渐也在解除嘛，在供给逐渐恢复正常的情况下呢，才导致薪资成长逐渐趋缓，然后同时经济成长又非常的强劲。所以联准会必须意识到这一点。如果说真的把利率升过头的话，很有可能导致呢经济出现不必要的衰退。那鲍伟他在前几天演讲的时候，他有提到说，其实现在联准会官员的重点呢、啊，就已经不是在观察利率有多高，而是观察这个薪资还有物价是不是可以持续的降温。如果可以持续的降温的话，那其实就证明说现在的利率呢就是一个合适的水准。那其实从薪资成长来看的话呢，未来是否是很有机会呢跟联准会呢百分之二目标呢趋于一致的？那我用图表来看的话，你可以看到呢，这个工资成本确实就是在持续的下探。不管说你是用每小时的薪资成长，还是用雇佣成本指数，雇佣成本指数呢是更完整，它统计呢企业支付劳工的薪资，还有健康保险等等的成本。那其实你都可以发现说，这个成长率就是在持续的下滑。那其实薪资成长率跟通膨的那个年增率呢是有高度相关的，因为如果说你手上的薪水增幅比较趋缓化，那很自然就会代表说，哎，未来通膨的幅度很有可能会降低。而这也是未来联准会他关注的重点。只要这个新资的年增率啊没有在未来忽然开始弹起来的话，那联准会就会认为说，现在可能即便就业市场很强劲，他也未必能要继续升息。那其实从过往经验来看的话，联准会他控制的基准利率啊，跟十年期公债殖率可以说是高度相关。如果说从过去几次升息循环来看的话，我们可以明显发觉到说，只要基准利率升到一个波段高点，然后联准会他开始暂停升息之后。那其实公债殖率都就不会再创新高了，不管说是2000年网络泡沫，或者说是2007年的金融海啸，还是2020年的疫情，其实都是如此嘛。联准会它开始暂停升息，达到一个高峰，然后之后公债殖率就开始掉头向下。那现在如果说确定呢，今年7月就是联准位它这一波生意循环的终点，那我觉得公债殖率它就很难再创新高，顶多就是联准位它维持高利率的时间可能比较久。让公债值域在这附近呢稍微整理一下，但是呢未来再继续往上创的机会，我觉得是比较低的。所以呢不管怎么样的话，其实假设你是想要买再休息的话，我会觉得说，哎，现在可能就是一个不错的机会。那股市的话，我觉得也是类似的。经过7月到10月的修整以后，我觉得现在股市已经来到一个相对比较合理的位置。现在标普百指数预期本益比是在17倍左右，是已经低于过去五年的平均，等于说泡沫的水分已经有降低了。然后，如果你看最近几家公司公布的财报，不管说是苹果啊、微软、啊、还是亚马逊等等，其实大致上来讲的话，他们企业展望都没有太差，就基本上已经确定走出盈余衰退的阶段了。然后未来盈余也有机会呢创下新高。那在就跟大家讲一个很有趣的惯性，其实呢，股市它常常每一年表现最烂的时候就是第三季，也就是七月到九月的时候。然后呢，它最常落底时间会是在十月，然后随后呢十一月跟十二月展开一个比较好的反弹。那这一次会不会又成为类似的经验呢？我觉得是蛮有机会的，因为刚好联总会又来一个神助攻嘛。他觉得之后利率升多少已经不是重点了，重点是之后薪资成长的幅度能不能跟他目标百分之二的通膨的幅度呢接近，这个才是他想要的。所以不管说是股市或者债市啊，我觉得经过三个多月下跌之后，未来应该是蛮有机会反弹的。那记得，如果说你想好好,好大减便宜买股票、债券还是 ETF 的话。就记得一定要把握这次口袋证券超杀的十一月优惠，只要呢你交易任何一笔，你就享有一个终身手续费的折扣，然后还可以得到呢我 App 专业版权限。那相关的优惠我都放在资讯了，那有兴趣的朋友就记得要参考一下。那我们就下部影片见喽，拜拜。